0: Olá, este é o Dinheirama Cast e eu sou o Giovanni Coutinho. Dinheirama Cast é um oferecimento empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse wwwempíricoscombr barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast. barra Dinheirama. E também é um oferecimento de Alcanza, o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática acesse www.alcanza.com.br com a letra K e comece a investir agora mesmo alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br estamos de volta com mais um episódio do DinheiramaCast e eu tenho um pedido para você que está nos escutando que talvez já tenha ouvido episódios anteriores ou ainda que seja a primeira vez faça uma avaliação desse nosso programa nas plataformas que nós estamos utilizando, que é o SoundCloud, o iTunes ou o Stitcher. Essa avaliação sua vai ser muito legal porque vai ajudar outras pessoas também a encontrar esse nosso programa e poder desfrutar da mesma forma que você está fazendo agora. E eu vou apresentar aqui o nosso super time, que é primeiro começando com André Massaro. Tudo bem, André? Tudo bom, Giovanni? Beleza, o nosso gigante das finanças. Também temos conosco Conrado Navarro. Tudo bem, Conrado? Opa, fala, Didio. Tudo bom? Tudo jóia? Legal. Seguimos também com a presença do Renato Devoono. Tudo bem, Renatão? Fala, Didio. Como é que está a vida aí no centro do universo? Ah, aqui é sempre boa, né? Ar puro, não tem trânsito. Quer dizer, mais ou menos, até que tem um pouquinho. Mas aqui é, é uma delícia de morar aqui. Né? Eu e o Conrado somos privilegiados. Sem dúvida. O problema não é trânsito, o problema é quando é trânsito de carroça. <risos> Boa. Aqui tem muita coisa que se movimenta na rua além de carro, né? Pois é. é um barato. E também temos a ilustre presença do grande amigo Ricardo Pereira. Beleza, Ricardo?
1: Tudo bom, Didi? Tudo bom, pessoal? Falando de Itajubai, vocês falaram das carroças, mas também tem o pessoal da bicicleta aí que eu lembro quando às vezes que eu fui. Tem é. um trânsitozinho de bicicleteiros. Tem, tem tudo, e eles passam é. por
2: cima, não respeita não, aqui é tudo louco,
0: cara. Tem que tomar cuidado aqui, a rua é realmente um local perigoso. Isso aí. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, tecnologia voltada para os investimentos. E aí eu já lanço uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você confiaria os seus investimentos para um robô? A tecnologia está trazendo para os investimentos os famosos robôs de investimento, que tem várias funções, entre as quais a principal é automatizar tudo aquilo que você faz no que diz respeito aos seus investimentos. Então vamos começar a bater um papo sobre isso. Eu vou pedir a primeira opinião aí do, do Conrado. Conrado, o que, é que você acha desse negócio de robô? Você acha que essa coisa está chegando para valer mesmo? É, chegou para ficar ou é só algo meio que uma, uma espécie de moda aproveitando aí a, a tecnologia que tem sido usada em vários tipos de serviços nesses últimos anos? O que, que você pensa a respeito aí dos robôs de investimento?
2: Didio, muito legal essa, esse tema de hoje, porque assim, eu sou um cara que... É, eu sempre brinco com os amigos quando a gente vai voar de avião, quando a gente vai fazer alguma coisa que envolve tecnologia demais, que assim, eu sou aquele cara número um da fila para quando alguém falar que não tem... É, mais ser humano nenhum envolvido, é, e aí eu acho que principalmente os acidentes, as coisas mais complicadas vão, vão parar de acontecer, então é, eu sou um cara que acredita muito na tecnologia como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, mas principalmente para diluir risco, para, enfim, minimizar as chances de, de problemas, e, e eu acho que com os investimentos a gente tem uma oportunidade também muito interessante de, de fazer isso, principalmente com quem vai começar a investir. E, e aí eu acho que é legal a gente é, discutir, a gente vai fazer isso ao longo do nosso bate-papo hoje nesse, nesse episódio, mas assim é, é, o primeiro investimento, eu sempre é, quando converso com as pessoas que vão começar a investir eu fico meio preocupado, porque assim, sempre o primeiro investimento, ele é aquele que ele é mais difícil de fazer, porque você tem que sair da inércia você tem que, é, enfim, mudar hábitos e, e realmente é, querer muito fazer o seu primeiro investimento, porque tem tanta coisa aí competindo pelo dinheiro que é difícil tomar essa atitude, e aí geralmente o primeiro contato das pessoas para fazer o, o primeiro investimento é um profissional é, que, que trabalha dentro de uma grande instituição de varejo, um banco é, geralmente muito grande, e, e, e aí esse primeiro investimento acaba que muitas vezes não é um investimento de verdade, essa experiência ela é prejudicada porque é, ele acaba comprando um produto que é ruim do ponto de vista do retorno da rentabilidade. E aí é, é, eu vejo é, o robô como uma alternativa muito interessante para isso, principalmente se a gente considerar essa nova geração que já nasce totalmente conectada, e enfim, usando serviços de fintechs e, e, e gostando muito dessa ideia de, de não necessariamente... É, é, participar do, do grande varejo como as gerações anteriores, eu acho que ela tem aí uma oportunidade muito interessante de fazer um primeiro investimento muito bom e muito melhor do que aquele que ele faria é, de repente seguindo dicas de fóruns ou seguindo orientações de sei lá de profissionais de vendas de, de bancos de varejo, etc então assim nesse meu primeiro nessa minha primeira intervenção eu queria deixar essa 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 reflexão para a gente fazer é, no sentido de que é, o robô na verdade ele vai diversificar a carteira de uma maneira ideal de uma maneira ótima né para a gente usar o termo correto do ponto de vista de, de finanças é, quando você estuda é, diversificação de carteiras e otimização e a questão de, de de, é, diminuição de risco e gestão de risco quer dizer, ele vai tentar é, é, colocar ali, criar uma carteira ótima para aquele objetivo, para aquele perfil que você é, se enquadrou é, e isso para uma pessoa física fazer sozinha e ainda é, mais considerando ser um primeiro investimento é algo muito difícil e é algo que é, enfim, ninguém vai oferecer para ela numa, institu numa instituição qualquer então eu acho que pelos custos que são muito competitivos é, do, de todos os robôs, enfim é, eu acho que é uma excelente alternativa para começar a investir. Eu acho que você tem um retorno interessante, principalmente para quem vai começar, se for conservador, não importa, vai ter um retorno bem interessante, melhor do que, por exemplo, caderneta de poupança ou outro investimento assim tão tradicional, é, e vai ter acesso já a instrumentos e a possibilidades do mercado financeiro que não teria se fosse simplesmente bater na porta de alguma instituição e perguntar. Então, assim, nesse, nesse primeiro. Nessa primeira intervenção, eu queria deixar essa reflexão Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que É uma excelente alternativa Principalmente para quem vai começar a investir
0: Muito bacana Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Algu Alguém de vocês já chegou a investir Alguma vez através de um robô? Pergunto isso porque eu ainda não utilizei Não sei se vocês já chegaram a utilizar Alguma vez, eu é não. algo relativamente novo Isso, né? Eu ainda não, ainda não, né?
3: não, ainda não. Eu, já,
2: eu já usei Conrado aqui, eu já usei uh -huh. É, enfim, atualmente tem alguns investimentos que, que estão em robôs e, e acho a experiência muito legal é, Porque ela, ela realmente permite que você com simplicidade otimize os seus investimentos de uma maneira bem interessante. Então, é, eu acho legal, eu acho a ideia muito boa, é, só que a gente, claro, tem que esperar um pouco também e acompanhar esse movimento para ver o histórico, rentabilidade, enfim, é, as empresas são empresas recentes. Então, é claro que quando você fez a pergunta, você confiaria o seu dinheiro a um robô? É, a resposta não é uma resposta simples, nem rápida, mas eu acho que é uma novidade bem-vinda.
0: Sim, eu achei legal. Quando você voltou a questão, Conrado, para... Para o investidor inexperiente né? Porque, de fato, eu tenho, eu tenho percebido que existem algumas é, é, diferenças entre robôs né? Pelo que eu tenho lido sobre o assunto Então, tem robôs que é, tomam esse tipo de decisão, digamos assim Para a pessoa que não tem muita capacidade E tem outros robôs que têm outros fins né? Mas de apenas obedecer, digamos assim, o o que as próprias, os seus, seus, seus configuradores aí né, vão fazer ali dentro dele. É, deixa eu perguntar para o Ricardo. Ricardo, você tem. Você, você consegue explicar isso a gente um pouquinho mais? Eu sei que você também é uma pessoa antenada. Tem uma, uma, uma questão de diferença ali de as expressões, né? Robo advisor, Robot Trader. Fala um, fala um pouquinho a gente com, daquilo que você costuma ler aí a respeito do assunto e tal. Para enriquecer aí a gente com alguns detalhes a mais, aí, pra gente já ir abrindo para o. Nosso ouvinte sacar que tem diferenças, né? Quando a gente fala robô, não é só uma, um, um tipo de robô que opera
1: bacana, Didion. Na verdade, assim, o, o robô advisor é um serviço de gestão, basicamente, né? Ele é, ele é focado assim na alocação dos recursos dos clientes em diferentes classes de ativos, então, ele é uma coisa mais assim, geral e talvez pensando sob o ponto de vista. Da, do, do investidor iniciante que Conrado falou, você também bateu na tecla, eu acho que talvez seja uma, uma ideia interessante. Agora, o robô trader, como o próprio nome já diz, é uma ferramenta para automatizar a estratégia de investimento na bolsa. Então, é, já é direcionado para aquele cara que tem um perfil de, de renda variável e tudo mais. Então, basicamente, essa é a, é, é a diferença entre os robôs. É claro, cada um tem uma peculiaridade os, entre os, os, os robôs traders. Com eles mesmos tem algumas diferenças o, o, e os advisors também. Então, acho que o, o legal de toda essa coisa do, dos robôs é a possibilidade da questão. A gente sempre fala sobre isso, né, que é o lado emocional da coisa. Então, quando o, 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 a gente consegue passar. Para essa, para essa, e consegue de certa forma tirar a parte emocional na hora de deci, das decisões sobre investimentos, eu acho que é super positivo e, e eu, acho, eu sou bastante otimista com relação à utilização da, da tecnologia também para investir. Eu acho que quanto mais... É lógico que tem um, um, uma equipe normalmente por trás desses robôs que trabalham para criar a inteligência dele. O Conrado falou uma coisa interessante também que a, a questão do histórico vai ser fundamental no decorrer do tempo. Então, é, eu sou bastante otimista e eu acho que no, no decorrer daí desse, dessas próximas décadas, desses próximos 10 anos que a gente tem, é, a gente vai ouvir bastante falar sobre os robôs de investimento.
0: Muito bacana, grande Renatão. E você, o que você teria para acrescentar para a gente aí dentro desse assunto? É... A pessoa que está que que começando, que é mais inexperiente com essa questão dos investimentos, como o Conrado falou, ela acaba vendo, então, no, no robô advisor algo mais interessante. Né? E Conta para nós o que, que você tem estudado, lido a respeito do assunto, se você tem uma preferência em relação aos seus investimentos, usar um advisor, usar um robô trader, onde você que tem que colocar a mão lá e, e configurar tudo, enfim... Dê sua contribuição aí para gente, Renatão.
3: Então, Didio, eu ainda não, como eu disse antes, eu não tô investindo ainda um robôs, eu tô lendo bastante a respeito, a gente conversa muito aqui entre a gente também, né? já, já entrevistamos o pessoal de, de empresas de desenvolvimento né? no Dinheiro Pitch e tal, então tudo isso vem agregando conhecimento para... É, sinto vontade, né? já coçou meu dedo algumas vezes de fazer isso, inclusive... É, já tenho olhado bastante de perto aí o nosso parceiro Alcanza já entrei, já, já fiz umas simulações, mas não cheguei a fazer ainda né? então assim estou num processo de decisão para começar a experimentar como o Conrado já está fazendo ele está experimentando, vendo como é que é tal é, tem essa questão do histórico ainda, eu tenho lido muita coisa estrangeira, de grandes investidores falando que o futuro é esse daí vai chegar num ponto que a figura a humana Vai fazer cada vez menos, é, ter menos, influência, influenciar menos nessa questão. É, e aí vai nessa questão, o Conrado falou do dia que o avião voar sozinho, que hoje já é praticamente boa. Né? Então eu, eu ainda estou tô, tô nesse passo de espera e me informando a respeito do negócio. E eu queria até perguntar para vocês, é uma provocação, se o Sico Massaro vai entrar na sequência aí falando também, é, porque eu penso o seguinte né? que nem eu estava tava vendo uma, uma matéria do, do New York Times falando de robô e eles falando que essa coisa que um dia vai ser só isso que vai ter para gerir os investimentos de todo mundo, seja quem for agora é, se, e, e com o desenvolvimento da inteligência artificial não esse robô que a gente está conversando hoje, né? que tem os setups aí das pessoas por trás é, que, que um dia os robôs vão, vão de fato fazer as coisas sozinhos com o desenvolvimento aí da Computação quântica e da, da inteligência artificial. E aí eu penso: se os robôs vão fazer sozinhos, né, e vão usar algoritmos para isso, a matemática, tudo, então a teoria todo mundo vai ganhar. E se todo mundo ganhar, ninguém ganha. Né? Como é que vai ser esse troço? Skynet. É, é mais ou menos isso. Como que vai ser o dia que a Skynet investir para gente, gente? Né? É uma provocação, mas isso é uma coisa que me ocorreu. Inclusive hoje, eu pensando sobre nosso tema, eu falei, cara, e aí? Como é que vai ser o dia que só a matemática, só a lógica. Da, da tecnologia imperar, né? A Skynet domina? <risos> o que você acha, Massa?
4: Eu acho o seguinte, vocês todos já devem ter ouvido falar em trading de alta frequência,
2: né? Opa, o famoso Opa. HFTs.
4: Exatamente. Então, o trade de alta frequência, ele, ele, ele não tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar aqui, mas é interessante mencionar porque ele desencadeou uma espécie de corrida armamentista. Né? Então, hoje se busca cada vez mais fazer um computador mais rápido e que fique fisicamente mais próximo da bolsa de valores, porque a diferença é de milissegundos ali. Né? Então, hoje, inclusive, uma das fontes de receita das bolsas de valores é o que eles chamam de colocation, que é o aluguel de espaço físico para servidores próximos aos servidores centrais da bolsa, para dar esse espaço mínimo, né? Então hoje assim nós temos uma corrida armamentista em que os caras buscam cada microsegundo a mais para poder chegar mais rápido. Literalmente
2: eu... trocaram as pessoas, né? André, que ficavam gritando, agora pelos computadores, né, que ficam Exatamente. do mesmo jeito.
4: E que não tem a menor condição de a gente competir com eles. Mas eu imagino que quando se desenvolver uma inteligência artificial que consiga é, gerir os investimentos, nós vamos ter também uma corrida armamentista... Cada vez pessoas tentando desenvolver uma inteligência artificial mais inteligente para dar, essa, pra, pra dar esse, essa vantagem. Porque, de fato, como o Renato falou, se, não tem como todo mundo ganhar. Infelizmente, né, o mundo não é a Disneylandia, o mundo não é uma festa em que tem bolo e sorvete para todo mundo. Tá? Alguém aqui vai acabar ficando sem. Então, é, inevitavelmente, nós vamos ter ferramentas cada vez mais avançadas até a hora que a gente vai ter uma ferramenta muito mais avançada... Que aí vai ser a tal da inteligência artificial forte... né? Aquela inteligência artificial que ela pode ir se melhorando com o
2: tempo... E aí... Fudeu! Dependendo aí acabou. do que acontecer... A próxima né? coisa a gente está no TACAP de novo, né?
4: Não, exatamente... Porque dizem... Outro dia eu estava lendo uma reportagem... Falando assim... Que se você desenvolveu uma inteligência artificial... Que seria aquele perfil de inteligência artificial forte... Que ela consegue se, se melhorando a cada interação... Você faz uma inteligência artificial que tem uma inteligência mais ou menos similar à inteligência de um rato, mas se ela conseguir se melhorar a cada rodada, é, a, a humanidade ficaria obsoleta em 11 meses. Foi essa, ah, eu isso falar, que dizer que era na reportagem eu ia, eu ia que eu, eu li.
2: alguns segundos, eu achei que ia ser até mais rápido, rápido, assim, rápido. parecer esses é. computadores quânticos, ele vai sair de um rato para, sei lá, um ser humano em plena capacidade em coisa de segundos.
4: Ele vai de rato para Deus, assim, em 11 meses, e aí nós vamos todos, aí vira Skynet, aí nós vamos todos para os nossos casulos na Matrix, nós vamos virar meros geladores de eletricidade. Mas tudo bem, enquanto isso não acontece, né, quer dizer, os desenvolvedores vão buscando cada vez mais aprimorar suas ferramentas para tentar obter algum tipo de vantagem. Né. O, o que eu queria comentar agora, assim, eu fiz essa pequena intervenção sobre o trading de alta frequência, mas queria falar aí sobre o robô Advisor, né. O robô advisor nesses modelos aí que a gente andou comentando, nós não estamos falando de, de trading ainda, né? O robô advisor é aquele que presta um serviço para o investidor, que monta uma carteira pré-determinada conforme Estou certos critérios.
2: Com e com a intenção de comprar e segurar, né, André?
4: Exatamente. Esses robô advisors, eles juntam, na minha opinião, duas das melhores coisas que existem no mercado financeiro. O primeiro é o robô propriamente, no sentido assim, de um sistema, um sistema já pré-programado, que ele vai definir regras e ele vai executar aquelas regras independentemente do que estiver acontecendo no meio ambiente. Porque a gente sabe que o que mata o investidor, na grande maioria das vezes, são os fatores emocionais. O investidor ele fica reativo ao ambiente, ele fica com medo, ele ouve fofoca, ele ouve notícia... Ele quer mexer na estratégia de investimento dele no meio do caminho. Aí ele entra no fórum do Facebook e vê uns babacas lá dizendo que estão ganhando dinheiro adoidado. Aí ele quer fazer a mesma coisa que os caras. Quer dizer, então por fatores emocionais ele sabota a estratégia dele e o robô não permite que isso aconteça. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o ETF. O ETF é a melhor coisa que já inventaram aí no mercado financeiro, né? E grande parte desses robô-advisors, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que trabalham com esse modelo assim de comissão super baixa, etc., na verdade eles trabalham com ETFs. Eles montam carteiras baseadas em ETFs de índice que são mais eficientes, têm custos menores e aquela história Boa que a gente liquidez, já sabe. Né? né é Aqui no Brasil, infelizmente, a liquidez ainda não é aquela maravilha toda, mas... Caminha, eu não, eu não vejo um futuro muito diferente disso. Aqui no Brasil, a última vez que eu fiz uma contagem de ETF, a gente tinha 16. Né? Nos Estados Unidos, na última vez que eu fiz uma contagem de ETF, lá tinha algo um, um pouco menos de 2 mil. Tá? Entre setoriais, específicos, e então é, é por aí. né Os robôs...
2: Tem, tem título também né André acho que é legal mencionar isso né tem. não é só o ETF para a gente pode exatamente não pode pensar que que é que é só renda variável enfim só ativos negociados é. em bolsa no caso do ETF mas tem títulos também né
4: tem título aqui no Brasil o mais comum é a gente ver título público com ETF de renda variável até porque nós não temos ainda os ETFs de renda fixa no Brasil nos Estados Unidos a maioria dos robôs Advisors usa é, investe em renda fixa através de ETF também.
2: Tá. É, uma coisa legal que a Castivale mencionou, André, e acho que é legal essa sua explicação, é que é, na verdade as teorias por trás desses robôs, quer dizer, a, a como essa otimização das, das carteiras ela acontece, isso não é necessariamente novo, correto? André? inclusive a gente é, Não, são isso modelos muito, antigos. Né? Isso, né? aquela Se coisa usa a teoria de, né? clássica de portfólio. Isso, assim. teoria geral de portfólio, enfim, tem, tem a teoria moderna de portfólio, enfim, ela foi é. atualizada depois, enfim, tem, tem aí algumas nomenclaturas que, que vão variando, mas enfim, a gente está falando basicamente de otimizar retorno, quer dizer, buscar o retorno ótimo com a, a menor exposição ao risco, e esse balanceamento ou rebalanceamento ele acontece frequentemente, né? só para a gente explicar a dinâmica do robô advisor.
4: Exatamente, o, o, o que o robô basicamente vai fazer é controlar a carteira Então, assim, desenquadrou, ele enquadra de novo né? uhum. Entrou aquele... mais dinheiro, ele vai reinvestir uhum. aquele dinheiro extra de
1: acordo com a carteira Saiu o dinheiro, ele vai também redistribuir, é basicamente uhum. o que ele faz É basicamente aquela ideia que a gente sempre bate na tecla de dividir os ovos né, não colocar na mesma cesta e tal e tudo mais O robô faz isso com uma certa propriedade aí Levando em consideração sempre a questão de, do não apego emocional Então acho que... Exatamente A é diferença que... do robô é que diferentemente do ser humano
4: Quando o ser humano começa a ganhar dinheiro Quando ele está perdendo dinheiro Ele começa a ter segundos pensamentos Então ele pensa uhum. assim Ah, mas tá tão bom, eu não vou mexer nisso aqui Quando na verdade ele já deveria estar tá rebalanceando uhum. O robô não, o robô ele vai e vai executar, ele não quer saber se, se saiu no, na Globo é, News que a Petrobras exatamente. vai subir, que os juros vão cair, ele não, ele não fica pensando nesse tipo de, de fator qualitativo e subjetivo, ele vai e executa, essa que é a grande diferença.
2: Deixa eu só fazer mais uma, uma observação que o Giovanni puxou antes de, de passar a bola para a gente também. Ele falava um pouco sobre a, a, a equipe que está por trás do robô e acho que é legal a gente mencionar que, é, às vezes, a, quem está ouvindo, a gente pensa assim: poxa, mas, tal tá, eu vou investir através de um robô e só existe o robô, é um site, é, não tem ninguém lá, não é um. Enfim, não tem um escritório, não tem pessoas que conhecem o mercado financeiro, enfim. É, é, acho que só dá uma explicação bem rápida de que os ativos que o robô vai usar, quer dizer, aqueles. É, o né, que o André falou, é o ETF, qual ETF que é, é o título, que título que é enfim, aquilo que está à disposição do robô para ele fazer otimização, isso é tarefa claro, de uma pessoa que tem experiência e é certificada, é, e, enfim então é uma empresa que, que trabalha com profissionais certificados porque é, afinal de contas está trabalhando com é, o dinheiro é, das pessoas, então não é que qualquer um vai, vai criar essa empresa e, e sair fazendo sem necessariamente dar atenção para isso, acho que é legal também mencionar isso para não parecer que é um faroeste também né? Sim,
4: é que até assim, o termo robô ele acaba dando às pessoas a ideia de uma coisa meio, meio super avançada, que na verdade não é. Né? Quer dizer, quando a gente fala em robô, a gente associa isso com ficção científica, com essas coisas todas. Mas assim, o robô, na verdade, ele é um sistema que ele é programado segundo certos parâmetros. Então são parâmetros de entrada, de saída, parâmetros de de cálculo do portfólio como um todo, e quem programa esse sistema são seres humanos. O, o sistema não se programa sozinho. Então a gente tem que ter muito claro que nós estamos falando de um sistema e não de uma, como a gente estava falando antes, inteligência artificial. Inteligência artificial não existe ainda. O sistema não é capaz de, de desenvolver uma estratégia de investimento. O sistema apenas executa. O sistema, ele não o robô, na verdade, ele não faz nada que um ser humano não poderia fazer. É apertar um botão. Né?
0: Excelente. E outra coisa que eu acho legal a gente comentar também dos robôs, que a gente está falando bastante de, de várias características positivas, é a questão de liberar o tempo, né? Porque o investidor não precisa ficar ali toda hora olhando o investimento necessariamente para fazer essas, esses ajustes, né? essa alocação de carteira. Então ele libera tempo para ele focar na geração de renda, para poder ter mais recurso financeiro para poder hum, investir mais. Então, acho muito legal essa questão de, de liberdade de tempo. E queria fazer um outro comentário também. A gente está falando bastante é, nesse, nesse âmbito do robô advisor. Né? Mas lembrando que existe também o outro tipo de robô, que é o robô trader. E no caso do robô trader, aí sim, é, a, digamos, a responsabilidade das estratégias, ou usando a palavra mais técnica, do setup né? que o investidor quer fazer, aí é algo mais por conta dele, ele que vai colocar lá dentro do robô aquilo que ele quer que o robô faça, né? que o robô trader aí já é para investir realmente na bolsa, né? na renda variável, enfim. Eu quero aproveitar o momento também, estamos mais ou menos aqui no, no meio né? do, do nosso episódio de hoje, para relembrar que o Dirama Cash é um oferecimento da Empíricos. E a Empíricos deixa para você, ouvinte do DinheiramaCast, um relatório financeiro gratuito exclusivo que você pode acessar em wwwempíricoscombr Dinheirama. E também é o um oferecimento de Alcanza. A Alcanza é um robô de investimentos, no caso um robô Advisor, que tem como objetivo aproximar você aí de forma simples e eficiente, né? desse mundo aí dos investimentos. Então, acesse www.alcanza.com.br, lembrando que Alcanza se escreve com a letra K. www.alcanza.com.br. E seguindo, eu queria entrar numa outra esfera também, gente, que é o seguinte, muita gente tem dúvida, é, depois de ouvir a gente falar um pouquinho sobre essas questões técnicas, a gente pode voltar nisso depois se vocês acharem interessante, mas sobre as questões de, de, de como, como investir, né? É, quanto de dinheiro, mais ou menos, que se precisa ter para começar a utilizar um robô. E eu, eu andei pesquisando isso, né? Um, é claro, não é um valor fixo esse, existe uma, uma variação entre as empresas fornecedoras, mas o robô chamado de robô advisor, já existem empresas que tornam o um investimento nele acessível a partir dos R$ 5 mil reais aproximadamente, quer dizer, é um valor relativamente baixo, relativamente acessível, né? isso é legal. Porque tem ouvinte aí que pode estar pensando que é algo né, muito caro, ou exorbitante. E não é. é uma, já foi, é, né, Didi? Já foi, exatamente. E, e isso que é legal, porque quanto mais populariza, né, Conrado? A tendência é que esse valor ainda diminua mais, né para que fique realmente acessível ao pequeno investidor. E, e as taxas também, eu acho que é algo interessante a gente comentar, eu também estive pesquisando, elas costumam ser. É, bem mais baixas, por exemplo, do que as taxas normalmente cobradas por fundos de investimento. Então, é, é algo interessante mesmo de se pensar em utilizar, porque o, o, os custos envolvidos são custos pequenos. Né? E fora essas, essas pequenas taxas, aí que vou arriscar dizer algo em torno de 0,5%, por exemplo, talvez um 0,7%, alguma coisa assim, né? é, elas, é, é realmente a taxa de uso do robô, no caso o advisor porque as outras taxas são relativas aos investimentos que estão lá dentro, ao, ao portfólio que vai compor a sua carteira né? Quer dizer, você tem muito título público, vai ter que pagar a taxa de custódia, o um imposto de renda no um esquema de tabela regressiva, aquela coisa já é comum a né? esse tipo de investimento idem se tiver algum tipo de parcela na renda variável, então é legal a gente deixar essa informação aí também, ainda que de uma forma mais genérica para o nosso ouvinte, para ele ter uma ideia de que é algo realmente acessível. Deixa eu jogar uma bola aqui para vocês comentarem também. É, o que, que vocês acham dos riscos envolvidos em se utilizar um robô? Quem quer comentar eu, sobre os riscos? Eu ia riscos?
2: falar rapidinho, Didi, o Navarro aqui. Eu uhum. quero falar só é, complementando essa informação claro, que você claro. deu da, das, dos benefícios. Eu acho que tem uma coisa legal também que é já nascer digital. né, cara? Eu acho que isso é muito bacana hoje em dia. É, eu quero dizer, na verdade, que é, são serviços que oferecem, por exemplo, aplicativos, enfim, relatórios, e uma maneira de você acompanhar é, todo o investimento de forma muito mais interessante do que o que a gente está acostumado a ver na indústria financeira tradicional. Então, é, é, eu acho que isso é um ponto legal, eu tenho experimentado e utilizado algumas plataformas é, de robôs, inclusive fiz algumas experiências até para poder aprender e poder ver um pouquinho para a gente discutir. É, e, e assim, o que eu sempre é, percebi é que é, a usabilidade, a questão de, de, de manter um contato muito frequente com o investidor, a educação financeira em si, que é algo que a gente defende muito, isso é, é muito praticado por todas as alternativas encontradas hoje de robô advisors é, que a gente tem aqui no Brasil. Então acho que esse é um outro ponto legal que a gente tem que enaltecer e, e eu acho que o caminho é esse, porque quando a gente fala de 5 mil reais, a gente já, já, já comemora por ser um valor muito mais baixo do que foi quando começou essa coisa dos robôs. É, a gente estava falando antes de 50 mil, enfim é, 15 mil, 20 mil, dependendo das plataformas. É, mas ainda assim, para você popularizar, para você chamar de um investimento que qualquer um pode fazer, a gente ainda está muito longe longe disso, como a gente é, já sabe e a gente atua com isso todo dia então eu acho que assim, é, é o desafio continua sendo o desafio popularizar a educação financeira e eu acho que os robôs é, tem feito um trabalho legal aí nesse sentido, eu queria só complementar isso aí, jogo para vocês falarem dos riscos aí
0: legal, legal muito bom eu tenho algumas coisas aqui em mente sobre a questão dos riscos, mas eu quero, eu já falei um pouquinho também quero passar a palavra para um de vocês aí é, Ricardo, comenta alguma coisa a respeito dos riscos, você enxerga algum risco adicional entre a diferença de se investir por um robô ou a pessoa que faz o investimento por conta própria?
1: Bom, DJ, eu acho que com relação aos riscos, acho que o mais importante, acho que na verdade que até diminui um pouco os riscos, levando em consideração a pessoa propriamente fazendo a, a, as operações e passando pelo robô, né? a gente falou da questão da de, de você de certa forma ter esse tempo disponível deixa, quando você passa a, a operacionalização para o robô dos seus investimentos então você não vai precisar ficar aquele tempo todo olhando, de repente bater na tecla de novo da questão emocional, então pensando sobre o ponto de vista de que o robô está preparado para tomar as decisões é, é, para pessoas que o risco com relação aos resultados nos investimentos diminui bastante, consideravelmente
0: muito bom, é, realmente é, tô... é, uma, é uma parte de redução de riscos, né? Perdão, quem ia dizer o Renato, né? É Renato. Beleza, Renato. Eu
3: tô, eu tô com o Rick, acho que tô com todo mundo, né? Porque o Conrado falou lá no começo, é algo que corrobora com isso, né? Da... O Massaro falou agora, tipo, tira-se o fator humano né, da,
1: da história, ou seja, é, emoções. a tendência
4: é reduzir o risco, não aumentar ele.
1: Exatamente, né? sim, exatamente. Sim. exatamente. Inclusive, é o Renatão, com relação aos próprios resultados, né? Porque com o balanceamento é, que é feito, quer dizer, você consegue, inclusive, ter algumas estratégias legais, de, de, inclusive de proteção. É, eu acho que tem, tem, tem esse lado aí também que é, que é bem legal, quer dizer, o, o robô tá preparado para que se numa ponta você está tomando é, algum prejuízo e ele tem dentro da estratégia dele uma outra ponta que você pode, com certeza, vai estar ganhando.
0: Sim, eu tô... quando eu disse que eu ia fazer um comentário é que eu fico pensando no caso do robô trader, é, um risco tecnológico, por exemplo, ele tá no meio da operação e cai a internet. Onde ele está se conectando ali No caso com a corretora que ele está Utilizando para fazer as operações é, Isso é um risco né? Um risco que existe, um risco da tecnologia Se a internet falha ali na hora, obviamente O robô para de se comunicar né? Com a corretora E por consequência com a bolsa né? então, Acho que é algo interessante, é algo que pode Acontecer aliás né? é, Quando a operação também é feita de forma humana né? Quem está acostumado a pois operar é, na bolsa não, Sabe, né? mas é não pensar não é, nisso que, da... né? que existe esse risco
3: Desculpa, Digi. Não,
0: é Desculpa. tranquilo, vai lá. Falei Anda em mal. cima.
3: Não, eu ia falar justamente isso, né? no home broker uhum. você está tá sujeito exatamente a mesma coisa. Né? Exato. Esse,
4: Exato. É, esse é um risco, que é, é aí que a gente começa a ver a diferença entre amador e menos amador. Né? É, quando a gente vai fazer trade automaticamente, o cara tem que ter uma, é, é, tem que ter uma certa redundância. Então, na época que eu era trader, Hardcore, assim, mais profissional, era comum assim você ter dois computadores, duas conexões de internet, né? Mas isso estou falando assim aquele período pré, anterior a 2010. Então a gente não tinha muitas ferramentas que hoje a gente começa a ter disponível. Então hoje, por exemplo, está cada vez mais comum se colocar a plataforma na nuvem, em VPS, essas coisas todas, é, exatamente para prevenir em caso assim, ah, perdeu a internet, caiu a conexão, então pelo menos você mantém o sistema rodando, isso é parte do princípio de que o sistema tem suas travas, tem seus stops. Então assim, ainda que aquela operação dê errado, ela dá errado, mas de uma forma controlada. Né? Mas são coisas assim que é, são riscos, muitas vezes, do, do, da próprio, do próprio arranjo físico do sistema, do hardware, etc. e da programação. Quer dizer, tem sistema que dá pau aí, Robô trader que dá pau Porque o, o, o operador programou errado Então ele fica duplicando a ordem né, Fazendo esse tipo de coisa tem, tem muito erro humano Por trás do erro tecnológico
2: inclusive André, tem, tem um problema clássico e crônico do Brasil em relação a isso inclusive é, assim tem muitos investidores que fazem operações, por exemplo, de tape reading ou que você tem que fazer operação de acompanhar é, minuto, etc e tal que é a latência, o Brasil tem um problema grave de, de banda larga, a gente sabe disso e em muitos pontos do Brasil você não consegue fazer é, ou operar alguns setups e fazer ou usar algumas estratégias de investimento, principalmente se elas forem mais agressivas no sentido do timing, porque a latência não deixa você conseguir mandar e executar, e, enfim, receber de Volta as informações, e, e aí já vi muito trader reclamando disso, inclusive testando internets diferentes para ver qual tem a menor latência. Uma coisa que, para gente que usa a internet para, enfim, para uso de entretenimento, etc., parece uma coisa é, é, trivial, mas que faz diferença. É, eu acho que isso é um ponto interessante. E, e aí queria lembrar isso que o, que o Giovanni levantou sobre o risco, esse risco tecnológico: é que, claro, é dentro dos termos de uso dessas soluções, e aí dessas soluções, quero dizer, a, a robôs, quero dizer, corretoras, enfim, todo mundo. Que, que, que parte do princípio de que a tecnologia é parte fundamental para todo esse sistema integrado funcionar, é, esses termos de uso e esses, é, enfim, essas as políticas de uso das ferramentas, elas também têm alguma, é, é, preveem algumas dessas falhas e, e é muito comum você ver, por exemplo, quando há uma sobrecarga de, de um sistema técnico, de uma corretora, por exemplo, é, os clientes que eventualmente foram é, prejudicados em algumas operações, isso se comprova relativamente facilmente porque você tem esses logs e tem toda essa parte enfim, de estrutura de backup e retaguarda para poder avaliar esse estrago e essas pessoas são ressarcidas e tudo mais, então existe também uma, uma, um controle importante feito por parte das instituições e acho que é legal a gente levantar isso também, porque quando você tá falando de usar uma plataforma ou de usar uma ferramenta e é, essa ferramenta é que derruba ou é da, é, entra a ferramenta e outro lugar enfim, a responsabilidade também pode ser se que não seja só do trader, só do investidor. Mas eu acho que é legal porque, é, mencionar isso porque realmente quando a gente fala de tecnologia, a gente não controla todas as variáveis e alguma coisa mais grave nesse sentido pode acontecer e eu acho que é um risco. Então, se a gente está falando de quais os riscos e, e se a gente diminui o risco, é quando a gente fala de usar robôs, diminui o risco no sentido da emoção, da pessoa, etc. Existe um risco, sim, tecnológico, mas que eles, a gente sabe disso hoje, com a tecnologia disponível, ele é bem baixo, é, mas não dá para dizer, dizer que que Inexistente, mas parte é, desse risco, ou quase todo ele, está mitigado também nas políticas de funcionamento das próprias, é, dos próprios serviços. Eu acho que é legal o nosso ouvinte pesquisar e perguntar e ir atrás
3: dessa informação também. Muito bom. O Conrado, fala bon o Conrado fala bonito, né? Mitigado, né? É, assim, um cara, um um cara curto, né? Porra, a gente não, tá é, eu... meia-noite
2: é, gravando essa porra, tem que gastar, né, cara? Tem que falar tudo, porque <risos> já tô aqui Ai, sem dormir mesmo? Você quer, né? Senão, os caras vão ouvir o negócio. Imagina o nosso porra, ouvinte ouvindo merda, isso né? então... às
4: nove da manhã. É, é o cara vai, a, a agora da gente ouvinte todo mundo descobriu. acabado
2: e tal, cara, hum. mas assim, a gente gasta um pouquinho, né, cara, pra o cara achar Boa que a né? gente manja alguma coisa, né?
4: Não, e aliás, Não. É, é até bom você ter feito essa observação, porque muitas vezes o nosso ouvinte deve imaginar assim, porra, como é que os caras gravam isso, né? Dentro do, do submarino, né, é. cara? Que porra a gente é essa, grava né, isso aí, é de madrugada, ninguém consegue dormir. Uhum. Né? Todo mundo caiu da cama, um, li... um acorda o outro. Falou, acorda aí que nós vamos gravar.
2: Mas é, os, os filhos estão é dormindo, uma... cara, a galera acha que é fácil, cara, você gravar, é. ficar falando um monte de merda de um quarto, que a casa inteira escuta. Você tem que ser de madrugada, porque o filho tá dormindo, senão acorda, como é que faz? Cara?
0: Esse é o André. principal motivo.
3: <risos> é, é aquela história, né, velho? Você quer fazer, tem que fazer. Não, tem, não, não adianta você só ficar contando, né? Ou você pega e faz, aconteceu. Tá e fica o recado é. pro o pessoal que está ouvindo, né?
0: Exatamente. Pessoal, eu queria tocar num ponto que talvez seja o ponto final aqui. É só um detalhe que o, o ouvinte pode também ter curiosidade, da mesma forma que eu fiz aqueles comentários sobre os valores médios né, em relação aos, aos investimentos. Uma pergunta que sempre fica é a, né, a fatídica pergunta de... E a rentabilidade dessa coisa, né? Um, um robô, no caso do advisor, né é, o que eu posso esperar em termos de rentabilidade? E eu andei também fazendo umas pesquisas a respeito disso, mais uma vez faço as ressalvas, é uma média esse valor, obviamente que são estratégias que mudam né, de acordo com o tempo, dependem né, de questões econômicas também, obviamente, né, entre as quais a taxa Selic talvez seja a maior influenciadora, uma vez que esses robôs advisor utilizam a grande parte aí de suas alocações na renda fixa. Mas dá para a gente esperar algo, pelo menos, em torno de uns 14% ao ano, pelo que eu andei pesquisando de rentabilidade desses robôs. É um assunto que até as empresas que cuidam disso nem gostam muito de falar, porque sabem das dificuldades que tem de se... Chegar a um valor aproximado Mas é, o que eu quero levantar de bola Em relação a isso Quando eu comento essa questão da rentabilidade eu Até arrisco um número como esse que eu arrisquei Principalmente para a pessoa comum Aquela que está acostumada Apenas com a velha e fatídica poupança É um grande negócio Ela fazer a migração Para um tipo de investimento Que é controlado por um robô desse tipo Um robô advisor Porque ela vai garantir para ela agora uma rentabilidade anual muito superior àquela que ela está acostumada no, no investimento, que eu mal posso chamar de investimento, né? como eu citei, que é a questão da poupança. Então, eu acho que é uma alternativa também muito interessante para o atual investidor que ainda está dormindo no ponto, que ainda tem dinheiro na poupança e que há muitos meses, talvez ano, esteja com a rentabilidade negativa sem sequer ainda estar percebendo isso, né? Fica, acho que uma dica bacana para essa turma aí. o Didi, eu acho e... que,
1: que isso é legal falar, uhum. porque o robô, como não é bobo nem nada, ele vai aproveitar os juros altos também aqui no Brasil, justamente. Pensa, vai. Então a, a carteira vai ter lá o seu. Os nossos, o que a gente sempre fala do tesouro direto e tudo mais. Então é bem legal você tocar ne, nesse ponto, porque o robô como eu falei, que não é bobo nem nada, vai aproveitar os juros altos. Então, quando a gente compara com a, com a caderneta de poupança principalmente, eu acho que é, é, tem tudo a ver. Ricardão mitou agora, né? Porque Ótimo. ele
2: matou o programa inteiro. O robô que não é bobo nem nada, né, cara? Bobo somos nós. É.
0: O, robô,
2: o robô é foda, cara. O robô programa tudo lá, velho. Otimiza tudo e soca a bota. Bobo somos nós.
0: Fechou. <risos> Pessoal, se não sei se vocês têm algum comentário adicional, se não tiverem, eu já vou fazer a chamada do livro, da dica de livro uh -huh. desse nosso episódio. Mas alguém quer fazer ainda alguma, algum, alguma colocação aí? Um. O André
1: é Não é bom, nem nada.
2: É só isso, velho. O André, Mas eu, eu só fechou. Eu
3: queria, né? só, eu queria só, eu queria só falar uma coisa pegando que eu tô desde que o Massaro falou, eu não, eu não, eu não comentei. Que, que essa coisa do, do fator humano, né? É, mais uma vez, penso, filosofando um pouco, pensando no futuro. né? Se, se, o dia que a gente chegar lá no, nesse ponto que tiver tudo automatizado, é, talvez fique a economia fique um pouco mais previsível. né? Porque você imagina, se fosse um robô tomando decisões agora, é, provavelmente, tá, é, vão falando de Petro, por exemplo, né? Petro A4, de repente Petro A19, não sei o quê. Quer dizer, o robô ia olhar para os fundamentos e falar, caralho, não vale isso aí. Né? Então, a, a coisa não, não ia ter esses efeitos banados provocados pelas pessoas. Né? O que vocês pensam disso? É só é uma viagem, mas eu tava pensando Cara, a, a gente isso dá não... para fazer
2: uns quatro programas, Renato, né, porque, na verdade, a parte da teoria econômica e financeira está dentro dos robôs, que é essa coisa da otimização, e a outra parte é que não existe. né Aquela famosa frase que fala do... Né, da hipótese dos mercados eficientes, enfim, que a gente também estuda e que é, você chega à conclusão que, que, que isso não existe, quer dizer, é uma grande, é uma falácia se tudo ficar automatizado e ficar sistêmico, então perde a graça também nesse sentido. Aí, cara, não sei, os desdobramentos dessa conversa podem ser, inclusive, sei lá, apagados pela SkyNet em algum momento e a gente pode desaparecer.
1: <risos> isso aí dá para fazer um episódio? Fazer um episódio do Black Mirror Olha, Massaro?
4: Eu tô aqui.
2: Eu
1: tô agindo agora pô. Você acha que eu tô exagerando, Massaro?
4: Não, eu acho que absolutamente não. É, é primeiro lugar, assim, a, a coisa do mercado eficiente, apesar de ser uma teoria muito bem embasada ela não se verifica na prática, porque se isso fosse verdade, ninguém ia ganhar dinheiro, né? Pois é. É, então, porque o mercado eficiente seria bem aquilo que o Renato descreveu lá no começo, quando a gente começou a falar de inteligência artificial, né? Que, que você vai chegar num ponto que, que vai ficar tudo igual, não vai ter mais vantagem de ninguém contra ninguém. Então, assim, não tem essa de mercado eficiente, não. O mercado tem muita ineficiência e muita ineficiência que dá para ser explorada. Então, vai ter que Inclu... ter robô do caos, né? Tem que ter, mas, inclusive, assim, os bons sistemas de trade, né? Os bons sistemas de trading, é que a gente, a gente acabou falando muito pouco do, do, do robô trader. Talvez a Vamos gente fazer possa. Fazer um programa, a gente faz outro. É. Inclusive, a minha sugestão de livro seria muito mais adequada para um programa de trader do que, do que para esse que a gente fez. Eu vou até pensar em algum outro livro aí para sugerir. Eu acho que eu vou sugerir o Pequeno Príncipe. Né? Ah, Alguma coisa assim. Né? Eu vou, su vou sugerir algum livro de receita. tá? Alice livro de receita Maravilha. da Palmeirinha. Siga o né? um Coelho receita... Branco. É, mas o... o... Oh, vocês me interromperam e esqueci de novo o que, que eu ia falar. <risos> Nada, O negócio é o seguinte: o robô de trade né, ele, ele tende a se deteriorar com o tempo. É por isso que os traders que são sistêmicos eles têm que ficar constantemente revendo sua estratégia, porque ele funciona exatamente explorando ineficiências e as ineficiências tendem a se resolver e surgem outras ineficiências. Né? Então, quando um robô começa a ficar muito vencedor no mundo de trading. Aquele é o momento que ele para de funcionar, porque outras pessoas começam a descobrir aquela ineficiência também, vão explorando ela e aquilo se achata. Tende a virar uma grande renda fixa, né? Então assim, quanto mais ineficiência tiver, melhor, né? Mais a gente vai tentando descobrir, tentando explorar. E enquanto tiver gente na parada, enquanto tiver fator humano, vai tá ter ineficiência. Certo. É. Vai ter ineficiência. Show
2: de bola, e o livro, você vamos então? Vamos então?
0: Partindo então, para o nosso fechamento, livro, né? qual é a então, dica de livro? E qual é a dica de livro que você deixa para nós, Gigante das Finanças? Então, o livro
4: que eu deixo, que eu estava que né? até imaginando que, que a gente ia dar uma ênfase maior no RoboTrade, é um livro que não foi traduzido para português, mas é um livro que é muito conhecido de quem opera com, com sistemas. Que é um, o, o livro tem um nome horrível. Ele chama... Trade Your Way to Financial Freedom né, opere rumo à liberdade financeira, parece título de livro de autoajuda de quinta categoria mas é o livro mais sério que eu já vi e é um livro do, do Van Tarp e, e que ele fala muito sobre principalmente gerenciamento de risco pro cara que quer ser trader quer dizer, pro sujeito que ele quer o, o cara que quer desenvolver robô de trading ele tem que ler esse livro, se ele não lê esse livro ele não tem meu respeito, né então fica essa sugestão.
2: Repete de novo então, André, pra gente.
4: Trade your way to financial freedom. Olha Pô, só, O nomezinho do E depois sou eu
2: que, que tô gastando palavra, hein, cara. O cara não, mandou os Quem mandou vocês me acordarem
4: é. agora de madrugada. <risos> tá certo, cara, vamos deixar meus você amigos. Dormir, pode ficar
2: tranquilo. Vai, Didi, vamos. encerra esse troço aí, porque tá todo mundo parecendo zumbi.
0: É, vamos liberar essa turma, que a energia já está né, chegando no fim. tá certo. É, pessoal, agradeço a vocês mais uma vez. Foi mais um programa interessante, de um tema legal. E a gente vai estar tá sempre buscando trazer isso para você que está nos ouvindo. Coisas novas, coisas nem tão novas assim, mas relevantes para os seus investimentos, para a maneira como você lida com o seu dinheiro. E mais uma vez eu peço para você que nos avalie nas plataformas que nós mencionamos e repito aqui no SoundCloud, no iTunes e também no Stitcher para que esse programa seja mais conhecido para outras pessoas, que possam elas também desfrutar aí nesses momentos que a gente fica aqui falando essas coisas malucas, mas que tem bastante aprendizado aí para você, para nós também, enfim, quero fazer mais uma chamada aqui para os nossos patrocinadores, lembrando primeiro da Empíricos, que é a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes que mudam a sua vida lembre daquele relatório especial que ela preparou para você e que você pode baixar gratuitamente no site wwwempíricoscombr barra dinheirama e também este é um oferecimento de Alcanza o robô de investimentos que Torna você mais próximo dos seus objetivos, sempre usando a simplicidade, eficiência e a parte automática ou tecnológica. Acesse www.alcanza.com.br, lembrando que Alcanza se escreve com a letra K. E é isso aí pessoal, Eu agradeço a vocês, a participação de todos e até o nosso próximo Dinheirama Cast. Um grande abraço para vocês. Querem deixar uma palavrinha final aí para o nosso ouvinte?
2: Vamos dormir. O robô que não é bobo nem nada. Essa aí <risos> Essa foi ótima. Ricardão legal, Ricardão arrebentou. Ricardo legal, para porque ninguém aguenta mais ouvir o que a gente está falando. É nóis. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Então,
3: é isso aí, Falou, pessoal. pessoal. Um abraço. Falou, pessoal, um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.